0: et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, comme d'habitude, avec fun et bienveillance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler du deuil. Ok, je balance ça comme ça... <rire> Ça va pas forcément être très joyeux, mais ça fait partie des choses de la vie. Et euh, on y est pour certains, bah déjà tous plus ou moins passés. Enfin, pas tout le monde, hein. mais euh, certains ont déjà perdu un être cher, une connaissance, un animal, peu importe. En tout cas, tout ce qui fait que tu n'as plus cette présence au quotidien ou dans ta vie, tout simplement. Je trouve ça important d'en parler parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore très touchy. On a du mal à parler de ce qui fait mal, de ce qui fait, de ce qui rend triste, tout simplement. Et moi du coup, je vais te transmettre ben, mon expérience. J'ai longuement hésité avant de, de la partager. Mais je me dis après tout, ça peut ben, peut-être te donner des idées, t'inspirer, peu importe. En tout cas, je vais te donner... Mon expérience, c'est ça. Comment moi j'ai traversé ça, comment je le vis, comment je me sens aujourd'hui, comment je me suis reconstruite, etc. Et surtout ce qui m'a aidée. Je précise, je ne suis pas psy, je n'ai pas euh, d'astuces euh, incroyables. Dans tous les cas, je pense que le deuil est une palette de couleurs, qui dépendent de chacun. Même si pour tout le monde, il est constitué des mêmes étapes, on y réagit tous plus ou moins différemment, avec plus ou moins d'ardeur. Certains, euh, parfois même, restent bloqués dans une des étapes. Et euh, je t'expliquerai après pourquoi. Et en tout cas, voilà. j'espère que ce sera quelque chose qui pourra peut-être te soulager si tu traverses ça actuellement, si tu l'as traversé, ou si un jour ça t'arrive. Peut-être que ça va forcément arriver, c'est sûr, mais au moins ça te permettra peut-être de mieux comprendre et surtout d'utiliser les choses nécessaires à la reconstruction. Pour ma part, j'ai euh, un rapport à la mort un peu particulier. Déjà, tout simplement parce que je n'ai pas peur de la mort, pour l'avoir vue plusieurs fois autour de moi. J'ai pas forcément peur de ma propre mort non plus, parce que je sais qu'elle arrivera un jour et je suis vraiment le genre de meuf à me dire, bah ça arrivera quand ça arrivera. Alors, en gros, c'est écrit. Je pourrais rien faire contre ça, donc je vis. J'ai, on va dire, fait connaissance avec la mort, assez petite, j'avais 6 ans, et euh, c'était donc mon papy, le, le, le papa de ma maman, qui, euh, alors je ne sais plus exactement de quoi, mais bon voilà, il est parti, et surtout, le, je pense que le plus difficile dans son cas, enfin pour nous, ça a été qu'il a donné son corps à la science. Donc, on n'a pas eu de point de chute, en gros, euh, où se recueillir, etc. Et puis, quand as 6 ans, tu comprends pas. Je me rappelle, enfin, euh, de par mes souvenirs de ce que me racontait ma maman, à me demander, bon, papi, revient quand, quoi Tu vois, est... il est où ce con, quoi <rire> Voilà. Déjà, je vais juste te poser les bases et t'expliquer un petit peu, euh, rapidement, les étapes. Déjà, quand on apprend la mort d'un proche, d'une connaissance, tout ça... On a d'abord ce qu'on appelle la phase de choc. Genre, on ne comprend pas, c'est qu'est-ce qui se passe, mais comment ça Et s'ensuit très rapidement le déni. On se dit, mais c'est irréaliste, ça n'a pas pu arriver, mais... enfin, On a tellement l'impression, et finalement, comme on vit très souvent comme des immortels, que ça ne nous touchera jamais, que ça ne nous arrivera jamais. Et puis, euh, attention, il y a aussi euh, votre ego, votre subconscient également, qui vous protège, parce que c'est dur, parce que ça fait mal. Donc, il va vous laisser dans ce déni parce que, ben, tout simplement, pour l'instant, c'est sa meilleure solution. C'est sa meilleure façon, en tout cas, de réagir et de vous protéger à l'instant T. C'est pour ça qu'on dit souvent, d'ailleurs, et moi, je m'en souviens parfaitement bien, lors d'un enterrement, malheureusement, désolé de dire ça comme ça, mais enterrement, incinération, peu importe, en tout cas, du moment de... quand on fait la cérémonie de départ de la personne, si on en fait une, c'est le moment, en fait, où... On est triste, mais on ne comprend pas, donc très souvent, on... ce n'est pas là que ce sera le plus dur, en fait. C'est après. C'est l'après. C'est le moment où on va justement comprendre, où on va voir que la personne n'est plus dans le quotidien, dans notre entourage, etc. C'est là que ça se corse, en fait. Et en général, quand on commence, on commence pardon, à comprendre, arrive la phase de la colère. On ne comprend pas, mais pourquoi ça nous arrive et puis, on en veut même parfois, aussi bizarre que ça puisse paraître, on en veut à la personne qui est partie. Ça réveille des blessures. Certains se sentent abandonnés, mais, mais pourquoi t'es parti Pourquoi t'es plus là Et encore une fois, tout dépend des circonstances du décès, hein, bien sûr. Je pense que selon les circonstances, ça change aussi totalement. Euh, pas les étapes, mais du coup, la façon dont on les reçoit, dont on les vit. Et une fois qu'on a passé la période de colère qui peut être plus ou moins longue, on est dans tout ce qui est tristesse, culpabilité, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça, et pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Et aussi souvent, bah, pour certaines personnes, on passe par la phase de dépression. Ça, c'est propre à chacun aussi. Et encore une fois, il n'y a pas de date, il n'y a pas de, de, de timing précis. Pour toutes ces phases, un deuil peut prendre six mois comme il peut prendre des années. Comme certains, je vous disais, parfois restent bloqués. Et on finit par arriver finalement à cette résignation, la phase de résignation. On abandonne la lutte, on lâche prise, on comprend et on accepte finalement que la personne n'est plus là. Et du coup, la phase de résignation est très souvent très proche de celle de l'acceptation. On se dit « Ok, j'accepte, cette personne n'est plus là, c'est ainsi, je vais devoir faire avec, tout simplement ». Et je vais avancer. Et de toute façon, dans tout ce qu'on fait, sache bien que on ne peut pas régler quelque chose si ça n'a pas été accepté en amont. Pour ce qui est des blessures, par exemple, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, etc., tout ça, les fameuses cinq blessures de Lise Bourbeau, tu ne pourras jamais les régler, ou du moins mettre du baume sur ces blessures, si tu ne les acceptes pas, si tu les rejettes. Et ensuite, une fois du coup qu'on accepte, on passe à la phase de reconstruction. On se reconstruit des fois avec la sensation d'avoir un bout en moins, d'être plus tout à fait nous-mêmes, peu importe, mais on se reconstruit. Parce que la vie continue et que bah, on continue d'avancer en général. Et comme je vous disais, parfois, certaines personnes sont bloquées en fait entre la colère et la dépression, dans la phase 3-4, on va dire, et n'arrivent pas, finalement, à passer outre, parce qu'ils n'ont pas non plus peut-être utilisé, je pense, les moyens utiles pour pouvoir accéder à la suite, tout simplement, et se reconstruire. Voilà, donc j'ai posé les bases, au cas où tu ne les connaissais pas, ben maintenant tu les connais, et j'en reviens à ma petite histoire. Je vais essayer quand même d'être brève, sinon je vais parler pendant une heure, je pense. <rire> donc j'ai connu ça, j'avais 6 ans. Sauf que bah, forcément, à 6 ans et à 20 ans, on ne réagit pas de la même façon et on n'a pas du tout le recul nécessaire pour bah, euh, comprendre et passer toutes ces étapes, on va dire. Donc je pense que c'est quelque chose qui restait très très longtemps dans mon subconscient et que j'ai mis beaucoup de temps euh, à comprendre et que j'ai mis beaucoup de temps à accepter aussi. Et puis, j'ai connu le second à 18 ans. C'était euh, mon petit ami depuis plusieurs années. Et puis là, boum, gros accident de voiture. Du jour au lendemain, plus rien. ok. Donc là, ça a été finalement ma vraie première expérience du deuil. Je dis la vraie première parce que j'étais consciente, j'étais plus ou moins en possession de mes émotions, voilà, j'étais en tout cas dans une tête bien terminée, on va dire ça comme ça. Et je suis restée très longtemps... Dans la colère, pour le coup, tu vois. J'ai eu le choc, bien sûr, de ne pas comprendre, parce que, bah, à 18 ans, t'es encore euh, <rire> totalement innocent. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. C'était arc-en-ciel, paillettes euh, et bisounours. Il peut rien m'arriver, la vie est belle, je suis mortelle. Et puis finalement, on s'attend à perdre un grand-parent, tout ça, mais pas son petit copain, clairement. Attention, je précise, je fais une parenthèse. Je suis pas là pour... Euh que la personne, il faudrait que tu. Si toi tu m'écoutes, pour. Euh, comment dire Pour que tu aies pitié ou je ne sais quoi. Hein, C'est juste pour te raconter comment moi j'ai vécu ça. Hein, je, je mets bien le cadre. C'est important pour moi parce que je pense que j'ai peur aussi inconsciemment hein, du jugement. Donc je, je pose ça là. Du coup, donc j'ai vraiment. Je suis restée très longtemps coincée dans cette zone de, de, de colère finalement. À pas comprendre pourquoi, parce que ben, moi j'ai 18 ans et puis. Toutes mes copines, tous mes copains, ils vivent leur best life, et moi, je suis là, et je dois déjà assumer un deuil. La personne n'est plus là au quotidien, on vivait quasiment ensemble. C'était archi compliqué, quoi. je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je... Clairement, je ne je, je comprenais pas. Et je parle de ce deuil parce que c'est vraiment celui qui, où au final, j'ai beaucoup appris, et dans lequel je suis restée coincée très longtemps. Parce que je suis restée justement totalement coincée dans la zone... Colère, dépression. J'étais totalement l'ombre de moi-même, j'étais à l'ouest. Et derrière, <rire> j'ai enchaîné les relations tampons. Très clairement. Sans comprendre hein, que j'étais en train de, de faire pansement. Hein, voilà, je, je pose ça comme ça quand même. Et finalement, c'est quand je me suis rendu compte que j'en étais devenue dépendante affective, de cette peur de, de, de la perte en fait, tout simplement, que j'ai commencé à accepter. Sauf qu'entre-temps, il y a eu euh, pas mal de choses aussi. Je crois que c'était vers mes 20 ans, ça a été ma grand-mère. Donc là déjà, ça faisait deux ans, donc j'avais déjà appréhendé la chose, je me dis bon ok, comment tu vas recevoir cette fois-ci Je dis pas que c'était plus facile, je dirais juste que elle avait 93, je crois. C'était la suite logique de la vie, ça m'a beaucoup attristée, mais c'était la suite logique. J'avais pas en tout cas de colère en, en me disant mais mes mains, ce pas l'heure. La colère que j'avais eue justement dans le premier décès réel auquel j'ai fait face, donc de, de mon petit ami. Et puis, euh, quatre ans plus tard, alors je, ça s'est pas mal enchaîné, mais depuis, je, depuis 2014, je suis tranquille, on va dire. Même si ça me retouchera un jour, c'est une certitude. Mais ça fait à peu près dix ans que je, je n'ai pas connu de décès et ça fait du bien quand même. Du coup, ouais, 2014, là j'apprends bah, le, le, le décès tragique euh, d'un de mes meilleurs amis, qui avait mon âge du coup, hein, 23 ans. Alors là, je me retrouve dans la même colère que la première fois, mais pourquoi si jeune Pourquoi ça arrive maintenant Pourquoi moi Beaucoup dans la victimisation, et en même temps, ça peut se comprendre aussi. Et finalement, euh, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, ah oui, forcément, je m'en souviendrai toute ma vie, mais ça a été quand même assez marquant. Je rentrais du coup de, de, de l'incinération et j'ai appris la maladie de mon père. Et alors là, autant te dire que je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Tu vois vraiment ce discours de victimisation, le ciel me tombe sur la tête. Aujourd'hui, j'ai un avis totalement différent. Donc, ça en est suivi la maladie de mon papa, qui a duré trois mois, et mon papa a fini par partir en fin 2014. Donc, on va dire qu'entre 2008 et 2014, j'étais pas mal enchaînée, on va dire. J'ai connu quatre décès, assez rapprochés. Ah, tu te dis, j'ai 24 piges. Euh... Ouais, ouais, franchement, c'est compliqué. Je me sors à peine d'un deuil que ça y est, j'en rentre en autre. Enfin, Et là, je me suis dit surtout, mais comment je vais pouvoir me reconstruire réellement après tout ça, en fait sur quoi je vais me baser Et je cherchais énormément d'aide extérieure, finalement. Chose qui est très importante, mais j'avais l'impression que c'était les autres qui allaient m'aider, qui allaient faire les choses à ma place, parce que j'avais tout simplement peur, en fait. Et j'étais bah, dans la, la tristesse, dans la douleur, hein, donc euh, voilà. Et puis, on est venu ce jour où je me suis dit, mais finalement, Maëlle, t'as 24 ans. Enfin, c'était un peu plus tard que je me suis dit ça, vers les 26-27 je me suis dit, t'as vécu tout ça, oui, certains n'ont pas connu de deuil de leur vie encore, certains les connaîtront beaucoup plus tard, peu importe. Il n'y a pas de, de moment, de toute façon, où on est prêt pour ça, hein, très clairement. Et je me suis dit, au contraire, mais c'est un putain de bagage, en fait. Parce que déjà, tu vas pouvoir réellement assimiler ce qu'est un deuil, comprendre, mieux le gérer, avec l'expérience, et les prochaines fois que ça t'arrivera, même si tu ne seras pas prête, même si ce sera tout aussi dur, tu sauras faire. Même si je m'entends, il n'y a pas de mode d'emploi en soi, mais je vais t'expliquer par la suite comment j'ai évolué en tout cas à ce niveau-là. Et je me suis surtout dit, je me suis dit, mais tu vas pouvoir transmettre. Tu vas pouvoir aider autour de toi parce qu'en fait, ben, tu es passé par quelque chose que les autres vont vivre un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc tu pourras transmettre, un peu comme je fais aujourd'hui finalement. Et en fait, les choses les plus importantes à ce moment-là, ça a été d'abord de trouver le moyen d'extérioriser. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce que quand t'es dans le choc, le déni, tout ça, bon, la colère, la colère, en général, t'as pas de mal à l'extérioriser. Parce que justement, ça paraît pas comme une émotion faible. Donc en général, on est en colère, on, on exprime tout ça. Plus ou moins, ça dépend des gens bien sûr. Moi là vraiment où j'ai eu du mal, c'est vraiment dans cette phase de tristesse, culpabilité, dépression et la fameuse résignation. Et dans ces moments-là, d'ailleurs c'est à ce moment-là que je me suis totalement mise dans le sport. Que je suis partie même dans mes périodes de compétition, tout ça pour penser à autre chose. Parce que je pense que j'étais clairement dans ma colère, dans ma tristesse également. Et puis j'ai trouvé des outils qui ont été l'écriture, et surtout pour moi, parler. Et je ne parle pas forcément de parler à un psy ni à un thérapeute, ça a été aussi juste de parler à ma mère, à mes amis, d'en parler en fait. De ne pas faire de ces personnes décédées un sujet tabou. Alors, je sais que dans certaines familles c'est compliqué, que beaucoup de personnes préfèrent enfouir plutôt que de ressentir la douleur. Je peux tout à fait le comprendre, mais sache en tout cas que ça n'aide pas. Et ce n'est pas là un jugement, c'est juste un état des lieux. Enfouir, faire l'autruche n'aidera jamais, puisque au bout d'un moment, ça va finir par te péter à la gueule. Et ça, c'est juste une certitude. Du coup, dans ces moments, moi, ça a été beaucoup d'écrire. J'écrivais à mon père, mon meilleur ami, mon ancien chéri. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et en fait, à travers ces mots, c'est con ce que je vais dire, mais je leur pardonnais. Je leur pardonnais de ne plus être dans ma vie, de ne plus être là. Et surtout, je me pardonnais à moi de ne pas avoir eu le temps de tout faire, de ne pas avoir été parfaite parfois avec eux, de ne pas avoir toujours donné le meilleur de moi-même, de ne pas avoir montré mon meilleur visage. J'ai arrêté de regretter, finalement, et j'ai pardonné. À eux, à moi. Et je me suis dit, ok. C'est comme ça. Et je suis arrivée, du coup, à cette résignation. Et c'est là où j'insiste vraiment. La chose la plus importante pour moi dans un deuil, c'est de trouver vraiment la chose qui te fait du bien. Peut-être que ce sera de méditer, de dessiner, d'écrire, de parler, ou encore tout autre chose. Peu importe. En tout cas, tu auras sûrement ta façon de traverser tout ça pour justement ne pas garder ces émotions enfouies au fond de toi qui finalement souvent deviennent un fardeau, deviennent des casseroles lourdes à porter, des bagages qui, qui, qui nous empêchent d'avancer, alors que ça libère tellement quand on trouve justement ce qui nous libère. C'est pour ça que je te donne ma façon de me libérer, ça a été ça, parler, écrire. Mais c'est peut-être pas ce qui te correspondra à toi. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à trouver ce qui te conviendra à toi, tout simplement. Parce que, comme je t'ai dit en début de, de podcast, pour moi, le deuil, c'est une palette de couleurs. Une palette de nuances qui correspond à chacun, finalement. Ce qui était gris, pour moi, sera peut-être vert pour toi. Tu vois ce que je veux dire Je suis partie un peu dans l'abstrait, là. <rire> enfin, voilà. Moi, parler, écrire a été ces choses-là qui m'ont permis de me libérer. Et encore, encore aujourd'hui. Parce que quand on vit un deuil, c'est pas on se reconstruit, tout va bien, on oublie. Non, tu t'en doutes bien. Hein. On se reconstruit avec ces parties de nous en moins. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Je sais qu'il y a des parties de moi en moi, en tout cas, physiquement, je, mentalement, je le ressens comme ça. Mais, parfois, ça m'arrive, encore, mais c'est tout à fait normal et sain et c'est ok, de pleurer, d'être triste. C'est un peu comme j'explique quand je parle des, des blessures, l'abandon, le rejet, l'humiliation, tout ça. Finalement, on ne les soigne jamais vraiment. On les ramène à nous, on les comprend, on les accepte et finalement, on leur met, on leur met, on leur met un pansement, on leur met du baume, mais elles sont parfois réveillées, même dix ans plus tard. Ben là, c'est pareil. Même si le deuil est fait, même si tu as avancé, même si tu as accepté, même si tu t'es reconstruite ou reconstruit, ça ne veut pas dire que tu ne penseras pas à eux parfois dans la douleur ou la tristesse. Ou Voilà, c'est normal et c'est ok. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où il faudra trouver ce fameux vecteur qui te fait du bien à toi. Et moi, bah parfois j'en parle, parfois je pleure, j'ai pas honte de ça. Parfois j'écoute des musiques, leur musique. Je pars euh, <rire> dans un monde très triste, mais parce que parfois ça me fait du bien, entre guillemets, hein, de ressentir ça et de vider en fait, mon sac tout simplement. Parce qu'il y a des petits détails, des choses qui vous rappellent que la personne n'est plus là. Par exemple, je sais que le jour où... Un jour, si je suis maman, je le sais déjà d'avance, hein. Je sais que ce jour-là, il va y avoir un vide. Parce que finalement, bah... Je pourrais pas le dire de vivre voir mon papa. Et ça, je t'avoue que c'est pas facile. L'émotion qui, qui, qui est présente, je ne sais pas si tu la ressens. <rire> enfin, voilà. Dans tous les cas, on se reconstruit avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, de la façon dont on peut. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, de choses, d'étapes. Genre, euh, guérissez du deuil en 12. Enfin, faites votre deuil en 12 étapes. Oui, il y a des étapes que l'on traverse tous plus ou moins, comme j'ai dit, à part ceux qui restent coincés, et ça m'est arrivé. Mais hormis ça. C'est propre à chacun. On a tous aussi un rapport à la mort qui est différent. Et finalement, quand on est dans la résignation, l'acceptation, et cette fameuse acceptation, c'est le moment où, ok, on accepte. C'est ainsi, je ne pourrai rien changer, j'ai aucun pouvoir là-dessus. En général, on trouve les bons points, on se dit, j'ai eu la chance de les connaître, de faire partie de leur vie. Et puis, ben, on se reconstruit. On se reconstruit avec ces petits bouts de nous en moins. Et finalement, c'est très souvent même un vecteur de, de motivation, de détermination, de discipline. Non pas qu'on vive pour eux, mais on se dit, ben, ils vivent toujours à travers nous, dans nos têtes, dans nos cœurs. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Je me dis que je, dois, je me dois de les rendre fiers de continuer d'avancer, de vivre mes rêves, de vivre la vie que eux n'ont pas pu vivre finalement, ou du moins ne vivent plus. Et par exemple, j'en parlais à, à une amie proche euh, qui a perdu elle aussi son papa. Elle se reconnaîtra sûrement. <rire> Et je lui disais bah tu sais quand il me manque, je me regarde dans le miroir, parce que je sais que je suis la moitié de lui en fait. Je parle en l'occurrence de mon papa. Et il y a des petits détails comme ça, en fait, qui me permettent de me dire, OK, tu vois, il est toujours là. enfin Et combien de fois ça m'est arrivé aussi de leur parler. <rire> de parler vers le ciel, me dire, oh là là, mais tu me manques, t'es où Qu'est-ce que tu deviens Ça, bon, ça dépend de chacun hein, à ce niveau-là, comment tu vois la vie après la mort. Hein. Mais euh, toute communication, en tout cas, est bonne du moment où c'est celle qui te convient. Et finalement, on se remet de tout, du moins quand on a envie, je précise, quand on a envie. Certains restent coincés et n'ont pas envie de s'en sortir, c'est une chose totalement différente. En tout cas, quand tu as envie d'avancer, quand tu as envie de continuer, de te reconstruire, bah, tu te remets. Et finalement, le meilleur remède, c'est le temps. La douleur que j'ai connue les premiers jours et encore, comme je te dis, les premiers jours, j'étais limite euphorique à l'enterrement de mon papa. C'était, c'était très bizarre. Je pense que j'étais dans un déni total. Et puis c'est après que ça a été difficile. C'est après, au quotidien, les appels, les anniversaires. Je te rassure, hein, je viens d'avoir 32 ans. Euh, J'attends toujours le 22. Le 22 décembre, je suis la mais. Il m'a pas appelé. Ah ben oui, il m'a pas appelé. C'est normal. <rire> Mais il y a toujours des automatismes, en fait, entre guillemets. Ils seront toujours là, mais on se reconstruit, on avance. Et des fois, je me dis, punaise. Repense à il y a presque dix ans, en 2014. La personne, la femme que tu étais, regarde celle que tu es devenue, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as traversé. Et je me dis, punaise, mais ils seraient tellement fiers. Et ils doivent sûrement l'être j'imagine. En tout cas, s'il si me voit. Et du coup, bah, je me félicite pour ce chemin. Je m'apporte de l'amour. Ça aussi, c'est une chose très importante. Se féliciter de nos réussites, de nos victoires. Et surtout de s'apporter de la douceur et de l'amour et se dire, ok, j'ai traversé des choses un petit peu moins cool et je suis toujours là. Je suis forte même si je suis vulnérable tout simplement parce que je suis humaine comme toi et finalement je suis passée au dessus de tout ça et tu vois aujourd'hui euh, en 2023 je te raconte un petit bout de ma vie qui je l'espère euh, pourra t'aider peut-être pourra te permettre tout simplement de dire ok déjà premièrement on le vit tous on s'en sort quand on le veut, j'en suis la preuve, clairement. Même si je ne suis pas la seule, mais en tout cas, là, aujourd'hui, dans mon podcast, je suis le, le, la preuve. Ça peut être inspirant aussi. Ou tu te dis, ben, peut-être que si en ce moment, tu es dans un moment de doute, etc., dans ta vie, pro ou perso, tu dis, ben, tu vois, Maëlle ou une autre personne a vécu ça, et finalement, elle est toujours là, elle a réussi, elle a avancé, elle a construit. Elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a réussi. Quand je dis réussi, je m'entends, hein. réussi à se remettre, hein. En fait, c'est juste ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, finalement. Te raconter comment moi je l'ai vécu, où j'ai eu des soucis, entre guillemets, où je suis restée coincée, comment j'ai fait, en tout cas, pour transcender tout ça, pour traverser tout ça, et comment je le vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une vie qui n'a jamais été aussi heureuse, aussi épanouie, même si je serais mieux à 13 000 km. <rire> Enfin, mieux, je m'entends. Je m'entends quand je dis ça. Et, euh, et finalement, ben, j'arrive à en parler, avec émotion, bien sûr. Mais c'est pas forcément euh, un sujet qui va me faire pleurer tout le temps, tu vois Là où au début, j'étais une madeleine. Rien que de prononcer le mot « papa », plus personne. <rire> et aujourd'hui, ben, je se transmets ça. Et finalement, j'en suis super fière, tu vois je me dis s'il y a une demoiselle ou un jeune homme derrière qui, qui se dit « bah Tiens, j'ai écouté le podcast sur le deuil de, de Maëlle dans Powerful Reborn et puis bah, ça m'a aidé à m'adoucir parce que je le vis en ce moment ou à réaliser certaines choses. Ou finalement, bah, ça me donne de l'espoir, ça me donne envie. » Tu vois Juste ça, je trouve que c'est déjà très fort. Parce qu'encore une fois, je t'ai dit, j'ai pas de, de méthode spécifique, pas, ça n'existe pas de toute façon. Et celui qui dit ça, soit c'est un psy, soit, soit il est perché, pardon. Mais le psy, bon, le psy, euh, il est là pour ça, le psy. <rire> oh, et j'en ai vu, hein, si tu veux tout savoir, j'en ai vu, j'en ai vu deux. J'en ai vu deux, euh, bon, ce fut un échec. <rire> c'est pas quelque chose qui m'a réellement aidée. Et encore une fois, je te parle de moi, d'accord Je te parle de moi, comment je l'ai vécu. Ça ne veut pas dire que ça ne t'aidera pas à toi. Encore une fois, le plus important, c'est de tester et de trouver justement ce vecteur qui t'aide à toi. Moi, perso, euh, je ne me suis pas sentie soutenue. J'avais besoin finalement, quand je parlais d'un affect, et c'est normal de ne pas le trouver chez un thérapeute ou un psy. Le premier m'a dit, on vous met sous antidépresseur, j'avais de la vie, merci, au revoir. Le second, euh, c'était limite. <rire> c'était pas en tout cas les solutions, ou du moins les. Enfin pas les solutions, parce que ils apportent pas de solutions, mais c'était pas les portes que je voulais pousser, voilà, que je voulais ouvrir. Mais encore une fois, tout dépend de toi. Là, tu vois, en fin d'année, j'ai consulté une thérapeute. Pas euh, psy, tout ça, thérapeute, encore, c'est quand même autre chose alors que j'avais finalement passé mon burn-out, hein, mais j'avais besoin d'un espace de parole. Parce que c'est un moment où beaucoup de choses changent pour moi, c'est un moment euh, un peu charnière en ce moment. Je suis un peu entre deux eaux. Et tu vois, là, ça m'a beaucoup aidée. Et pourtant, c'est un espace de parole. Hein, parce que finalement, euh, cette fameuse thérapeute, elle prononce trois mots par heure. Hein. <rire> mais c'est un peu comme un face-à-face -face avec moi-même qui, qui m'a fait du bien. Et qui m'a aidé. Donc c'est pour ça, que je dis, c'est pas parce que moi, ça m'a pas aidé de voir un psy et tout ça, que ça ne t'aidera pas à toi. C'est vraiment important de trouver quelqu'un, quelque chose. Voilà, ce fameux vecteur. Je sais, je répète, mais vraiment, c'est important. Parce que j'ai vraiment réalisé qu'exprimer ses émotions était la chose la plus importante dans un deuil. Et peu importe la forme. À l'époque, je comprenais pas puisque que ça. Je me dis mais il faut parler. Et en fait, j'ai compris que c'était à moi que ça correspondait. Encore une fois, on peut exprimer sa peine, sa tristesse, sa joie, peu importe, par les mots, par la musique, par l'écriture, par la peinture, par le sport, peu importe. Il y a mille et une façons finalement d'exprimer. Et il faut juste finalement trouver la tienne. Donc voilà, j'ai fait un récit où je t'ai raconté, on a fait une bonne partie de ma vie qui, je l'espère, bah, t'aidera peut-être dans ce que tu traverses, ou si un jour tu le traverses. Et la chose qui m'a, je pense, le plus marquée, et que je ressors très souvent, et qui, j'espère, sera une phrase qui te marquera, comme elle m'a marquée à moi, c'est que même dans l'obscurité, il y a toujours un brin de lumière. En gros, le soleil est toujours là. La lumière est toujours là. C'est juste que parfois, on est tellement les yeux rivés sur la douleur, sur la peine, la tristesse, la colère qu'on ne voit plus autour, en fait. Alors que c'est juste là, devant nous. C'est un peu comme quand il y a un orage. L'orage finit par passer. Le soleil revient toujours. C'est la même chose. Tu n'es pas à l'abri de prendre des tempêtes, des ouragans, ce que tu veux. Mais le soleil, lui... Il est toujours là, il est toujours derrière. Et à un moment donné, il décide de revenir, finalement. Il est là. Alors, si tu te retrouves dans un moment, que ce soit un deuil ou autre, un peu importe, là, je vais vraiment généraliser. Un moment difficile, et que tu as l'impression que ton monde s'écroule, parce que c'est comme ça que j'ai vécu mes deux, en tout cas. J'ai vraiment vécu ça comme euh, mon monde qui s'écroule. Dis-toi qu'il y a toujours de la lumière il y a toujours, toujours, toujours de la lumière. Et rien que ça, moi, ça m'a permis parfois de ne pas sombrer, tout simplement. Et de me dire, ok Maël, c'est dur là maintenant, mais ça va aller. Tu vas passer au travers de tout ça, tu vas y arriver. Tu l'as, cette lumière, elle est là au fond de toi. Elle sera toujours là, du moment où tu es en vie. Donc voilà. C'est un épisode un petit peu spécial. J'espère qu'il t'aura plu qui pourra t'aider, ou qui t'aidera. Et encore une fois, si tu veux discuter, bien Instagram, maëlle bah, trainer, n'hésite surtout pas, tu es le ou la bienvenue. Et puis, bah, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne santé, <rire> dans le podcast où on parle de deuil. <rire> Plein de bonnes choses. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut